0: Imagine você entrando em um elevador, 25º andar, e junto com você entra aquela pessoa que você admira, aquele executivo ou executiva que você sempre quis trabalhar, e você tem a oportunidade de falar quem é você naquele momento, do 25º ao térreo. O que você falaria sobre você? Fala pessoal, aqui quem fala é Marvin Ferreira e esse é o primeiro episódio, teste de uma nova empreitada minha que será gravar alguns podcasts de diversos temas, é, muito sobre tecnologia, que é a minha expertise, né, que eu trabalho na área de software, um pouco sobre educação, algumas sacadas, alguns insights e, bem, como na chamada desse podcast... É, hoje eu vou falar para um assunto muito interessante, falar sobre um assunto que tem sido muito mencionado, que é sobre o seu personal pitch, que nada mais é do que a apresentação pessoal que você faz. O personal pitch é diferente do business pitch, o business pitch eu posso comentar em algum outro momento, é, ele tem a ver com você vender a sua empresa, você falar do seu negócio, que, que, qual que é o valor que agrega o seu negócio, então é um outro tema a ser falado. E o pitch pessoal, que é nada mais ou nada menos do que você falar de você, de uma forma resumida e de uma forma bem direta, assim por dizer... E existem algumas técnicas, algumas formas de você falar. Tem pessoas que são boas em falar de si mesmas, não naquele sentido de ficar se achando ou se engrandecendo das coisas. Mas você resumir quem você é, o que você fez, o que você gosta de fazer, o que você faz. E você poder transmitir isso uma pessoa de uma forma rápida. Então, o case seria mais ou menos aquele caso que eu... Falei na chamada. Você pega o levador com uma pessoa que você admira muito, sei lá, algum diretor, alguém que você de trabalhar. E naquele momento, um papo ali de 15 segundos, a pessoa te pergunta quem é você. E você tem 25 andares para falar quem é você. Então, eu vou falar um pouco sobre como é bom você ter uma estrutura de, de pitch para saber como dizer sobre você. É, o seu currículo também, se você tem um currículo bem estruturado, ele pode ser muito útil para você formar o seu pitch, ele pode ser meio que o esboço do pitch que você vai preparar. E depois eu também posso falar sobre a importância de você ter um, um currículo né, bem estruturado, você ter um currículo diversificado, ou talvez um currículo em diversos idiomas, ou um currículo para cada objetivo específico. Por exemplo, eu que tenho uma, uma veia de educação, então eu, eu sou mestre, eu gosto da área de educação, então eu tenho um currículo específico para a área de educação, eu tenho um currículo específico para o mercado de desenvolvimento de software. E isso tem que deixar bem claro quais são os objetivos em cada um dos currículos. Na verdade, o que você prioriza em um, você não vai priorizar em outro, porque os objetivos são diferentes. Então, falando aqui do seu pitch pessoal, como seria mais ou menos esse pitch, é, ou apresentação, né, que nós costumamos falar também da apresentação pessoal, que é a mesma coisa, é, é bom você listar é, os seus trabalhos, né? não, não listar, não exatamente listar é, de uma forma, fazer uma lista completa dele, você para começar o esboço dele, como eu disse, o currículo é uma boa forma de você fazê-lo mas você lista alguns dos seus trabalhos ou experiências anteriores, o que você fez, é, o que teve de destaque nessas experiências, então algo como os desafios, o que foi feito, os resultados obtidos, e você tem que saber também o que as suas especialidades e habilidades contribuíram nessas suas experiências que você teve. E para isso, uma forma boa de você estruturar o esboço do seu pitch é utilizar um método que é muito utilizado por profissionais de RH. E esse método é utilizado tanto para analisar entrevistas quanto para fazer entrevistas. E, na verdade, são três aqui que eu vou citar, que são os que eu conheço. E um se chama STAR, o outro CAR e o outro CAR. E esses acrônicos, basicamente, são, já em português, né? no caso do STAR, situação, tarefa, ação e resultado... No caso do CAR é contexto, ação e resultado, e no CARE, ou CARE, é contexto, ação, resultado e efeito. É, eu vou citar basicamente as duas diferenças assim, entre eles, mais ou menos no sentido de que o STAR tem situação, tarefa, ação e resultado, a situação é qual a situação do projeto em que você esteve envolvido. A tarefa, você vai desenvolver um pouco o discurso sobre aquela situação que você disse, então o que deveria ser feito ali, naquela situação. E a ação foi o que de fato foi tomada naquela situação, né, junto com aquela tarefa que foi desempenhada. E o resultado é o que você obteve pelas suas ações, pelas ações do time, o que foi feito, o que pode ter acontecido, quais eram os possíveis problemas e o que foi evitado, quais foram os ganhos, o valor que foi obtido e coisas dessa linha. No caso do CAR e do CAR, que a única diferença é que no CAR você tem o E de efeito no acrônimo. Então no CAR você tem o contexto, ação e resultado, que é meio que o que eu prefiro. Nesse caso tem o contexto, onde você diz é, onde ocorreu é, o que, a sua experiência, qual era o ambiente dela, se era o ambiente de trabalho, se era um ambiente puramente acadêmico, se foi uma situação de problema na empresa, você contextualiza o que foi. Ação, é, o que você tomou para resolver aquele problema, dado aquele contexto. E falando de ação, é sempre bom, é sempre bom você fazer o trade-off da coisa, né? Que você avaliar os prós e os contras e você colocar é, um pouco desses prós e contras que você teve que analisar e poder escolher um deles. para mostrar que você tem também poder de tomar de decisão, caso você tenha um case com esse, com esse tipo de, de problematização que você possa passar, né? durante o seu pitch, e o resultado, que é basicamente quando você é, vai dizer o que, que você obteve com aquela ação, aquele trade-off, aquele trade-off te trouxe, se você fez alguma mudança, é, muito, uma mudança muito estrutural na empresa, se você conseguiu inovar, se você conseguiu fazer aquilo que a gente chama de inovação desoptiva, que eu também posso falar disso em algum outro momento, com relação a... O que você mudou na empresa? Se você uniu áreas, você melhorou a comunicação. É, essas coisas são coisas boas de ser ouvidas. As pessoas gostam muito de ouvir resultados. É aquela coisa primeiro do, do do me mostre o que você fez, né? Me mostre os seus feitos. E aí, antes de você, quando você me disser os seus feitos, eu vou saber quem você é. Não é o que você me fala. Tem muito storytelling por aí e, e pouco story doing. Né, que tem esse negócio do storytelling, faz parte também. Né? Um pitch é meio que um storytelling seu, mas resumido. E, por exemplo, é, tem, falando um pouco sobre mim, dando um exemplo aqui, como é com tecnologia. Então, eu vou tentar falar, falar menos de jargões e utilizar menos tecneis, que as pessoas da área de tecnologia são muito enviesadas a usar o tecneis para tudo. Então, uma grande experiência que eu tive na minha carreira como desenvolvedor de software foi na ClearSale, que é uma empresa que faz antifraude na internet, ela é, uma, é a maior do país e hoje tem sede nos Estados Unidos, então eu posso comentar alguns cases que eu tive dentro dela, e foi uma experiência muito importante e eu vi muita coisa acontecer ali dentro. Mas falando assim de um, de um contexto, ação e resultado curto assim, é, o contexto era, o sistema tinha uma parte de análise de pedidos de compra na internet, nós basicamente analisávamos os dados e dizíamos se aquele dado era um dado que oferece um risco ou não para dizer que aquilo era um fraudador. Uma pessoa que roubou os dados de outra pessoa, utilizou o cartão dela e está fazendo compras na internet de forma indevida. Só que era um, uma parte do sistema muito antiga, não tinha uma performance legal, então isso envolvia custos de máquina, problemas de manutenção naquele software, isso envolvia... É, muitas coisas que eram importantes que para o nosso negócio fosse melhorada, para evoluir como time, evoluir como produto, e etc. Então, esse contexto do problema dessa análise de pedidos no software, a ação tomada foi reescrever esse trecho do, do, do software, né? esse pedaço ou componente, que é como nós dizemos, e nós reescrevemos e aplicamos padrões, próprios da área de software, né? Para melhorar aquele código, fizemos uma grande análise, entendemos cada um dos pontos ali, que eram pontos-chave daquele sistema, e nós reescrevemos com novas tecnologias que dão melhor performance, nós é, distribuímos melhor os componentes do software também para poder ter uma, um, uma visão maior, me, me, melhor também do todo né e também poder quantificar quão grande ele era em, se nós tivéssemos uma, uma visão granular onde as partes se, se conectam entre si e o resultado foi que nós tivemos um ganho de performance muito grande não somente na questão da manutenção, de conhecer melhor o software naquele caso porque era um conhecimento também um pouco que ficava somente algumas pessoas então quando o time colocou a mão todo mundo passou a conhecer, teve uma análise anterior então todo mundo pôde discutir aquela análise, o que era bom, o que não era aprender coisas novas e o ganho performático com aquilo com relação ao tempo de execução, eu não me lembro muito bem agora, mas vamos chutar aqui era uma coisa que tinha mais ou menos 15 segundos, caiu para 2 segundos e foi uma coisa assim é fenomenal, todo mundo ficou muito feliz, a gente virou noite lá, virou final de semana, mas foi uma experiência, assim, eu era muito, muito novo, na época eu tinha 19 anos, assim, eu era um menino, e foi uma experiência dentre as muitas que eu tive ali dentro que me marcou muito, assim. É, eu tô dando um exemplo macro, né, assim, da, da história, muita coisa aconteceu, mas somente para que isso sirva como um esboço, por exemplo, de um caso CAR, onde eu tenho o contexto, uma ação e um resultado. O contexto era um software que não tinha uma boa performance, não dava manutenção, a ação foi reescrever, aplicar bons padrões é, e utilizar uma tecnologia mais, mais recente, o resultado foi a performance obtida com todo aquele trabalho. Outra coisa importante também é quando você listar essas experiências você pensar experiências e eventos que se complementem ou agreguem novas informações, por exemplo o que você fez num trabalho e que foi que você conseguiu agregar algum valor de coisa do tipo e você foi para um novo emprego teve novos desafios e nesses novos desafios você fez o que você fez no anterior melhor e mais alguma outra coisa esse tipo de coisa é boa também para você poder é, encurtar encurtar o seu pitch um pouco né você você mostra que teve evolução e que você consegue encadear a sua, é, todo o seu desenvolvimento profissional. Então, tipo: na experiência 1, você teve as skills A e B que se sobressaíram. Na experiência 2, você teve é, uma skill B+, mais e uma skill C+. É, ou então você fala que você na experiência 1 teve as skills A e B que sobressairam que na experiência 2 você teve novos desafios e você utilizou outras skills que você desenvolveu então você desenvolveu as skills C e D mas uma coisa muito legal é você dizer que na evolução de carreira, por exemplo você desenvolveu na experiência 1 as skills A e B e na experiência 2 uma, uma, as skills A+, e B+, onde você evoluiu ou A+, B+, e uma skill uma skills C também que surgiu do, do que você acabou fazendo nesse seu novo emprego, desafio, seja lá o que você estiver colocando no seu pitch como experiência. E outra coisa importante, é sempre bom você tentar visualizar o que vai marcar a pessoa para quem você está fazendo o seu pitch. É aquela coisa que nós chamamos de personal branding, né? que é você saber fazer o seu marketing pessoal, você saber se vender, você saber o que dizer para as pessoas comprarem o seu peixe? Isso é uma coisa muito importante, porque na área de TI acontece muito, pessoas muito boas tecnicamente, mas que não sabem se expressar, não são boas para trabalhar em times, não conseguem ter um bom relacionamento interpessoal, que é aquilo que todo mundo fala em currículo de ter um bom relacionamento interpessoal. Isso não é uma coisa tão simples. Pessoas que se comunicam bem, que sabem dialogar, que sabem gesticular, conseguem influenciar pessoas, isso é uma coisa muito valiosa em software. Eu posso falar isso em outro momento, tem um livro que eu tô terminando de ler que ele fala basicamente sobre psicologia aplicada a software. Tem coisas muito legais. Mas, voltando ao assunto, é você destacar é, nesses fatos relevantes, o que o de você que aconteceu ali que pode marcar essa pessoa que você está fazendo o pitch? Aquele algo que diferencia você dos demais. Então, por exemplo, é naquele caso que eu contei, com 18, 19 anos, eu estava assumindo partes de um software muito grande que fazia milhares e milhares de transações por dia. Eu estava tocando aquele pedaço sozinho, eu tinha uma documentação para seguir, mas eu que tinha que discutir os padrões que iam ser aplicados, eu tinha que decidir quais eram os testes que eu deveria fazer naquele trecho do código para garantir que ele funcionasse. Então, tinha uma responsabilidade muito grande de cada pessoa daquele time e eu era um dos integrantes do time. E aquilo, aquilo por uma uma pessoa em pleno, digamos que não, não era tão meu caso, mas uma pessoa em início de carreira, você ter uma responsabilidade dessa é uma coisa muito, muito importante. Então a pessoa vai pensar, pô, qual que é a idade lá, o cara já estava assumindo uma responsabilidade desse tamanho, em um time com uma missão importante desse nível. E isso marca as pessoas quando você conta histórias desse tipo. E continuando, depois que você fizer essa lista de três ou quatro, no máximo, experiências bem definidinhas, é bom você amarrar tudo como se fosse um tweet format. Aquele formato Twitter, 140 caracteres, tentando ser o mais conciso possível, tentar escrever da forma mais simples e direta que você conseguir. Então você vai tentar escrever é, as coisas ali entre 140 palavras por minuto, mas não mais que... Que 400 e 500 palavras no discurso total. Então, você vai fazer um discurso ali de 4 minutos, 5 minutos, mas tenta focar em 500 palavras no máximo. É, isso também lembra muito um pouco dos abstracts ou resumos né, que nós fazemos nos papers, que são as publicações científicas que nós fazemos na academia. Então, nós temos que fazer um abstract, que é um resumo do seu trabalho em 500 palavras e você faz inglês e em português. E agora você pensa, você vai resumir o seu mestrado, que demorou dois ou três anos, o seu doutorado, que foi de dois a quatro, ou às vezes cinco, em quentas palavras. Ou partes da sua pesquisa que são muito complexas em quentas palavras, porque é aquilo que você vai ser julgado para o seu artigo ser publicado ou não. Então isso é uma coisa muito importante de ser exercitada. E ainda mais no caso do seu pitch pessoal. Você tentar amarrar tudo em quentas palavras deixando bem claro o que é importante e o que não é. E, e bem, é, quando você fala do seu pitch pessoal, você não vai falar só de experiências suas, no caso, profissionais, ou coisas que você fez, negócios que, que você fechou, ou empresas que você ajudou a, a, a se interligarem, ou pessoas que você ajudou, projetos que você se envolveu, ou freelas que você acabou fazendo por aí. É sempre importante você ter freela. É, citado como parte de um portfólio, em um, algum momento eu posso falar sobre isso, sobre você ter o seu memorial ou portfólio, ou pelo menos saber quais foram os seus feitos do passado, que também entra no caso do seu pitch, né? Você tem que saber o que você fez no passado, pelo menos os mais importantes, mas é bom você também ter uma descrição de tudo que foi feito, porque lá na frente, se você for fazer talvez um... Se você seguir carreira acadêmica, você vai querer, por exemplo, talvez ser um dia professor titular, você vai querer... Se a gente está a cargos mais altos dentro da academia, você precisa de um memorial, que é uma coisa bem complexa de se fazer. Mas, então, você vai falar também, não só das, das experiências profissionais, você vai falar da sua, da sua formação acadêmica, né? Se você fez um tecnólogo, uma graduação, no caso, bacharelado, uma pós, estrito-sensu, lato-sensu, eu também posso comentar um pouco sobre isso depois, a diferença do estrito, senso pro lado senso, muita gente tem alguma, tem dúvidas, às vezes as pessoas pensam que você não pode fazer um estrito sem ter um lato, como funciona, se é difícil, se não é, onde é bom fazer, quais são as regras do jogo, então eu posso falar sobre isso também, porque eu acho que é um, que é um assunto bem importante, que eu gosto muito de falar, no eu converso com as pessoas por aí, então no caso, apenas resumindo esse caso da graduação e pós-graduação, é, por exemplo, as coisas importantes também, no meu caso, fazendo um resumo, eu sou formado em ciência da computação pela PUC São Paulo, né? que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, formei em 2012, é, coisas importantes que eu realizei ali, eu fiz duas monitorias, eu fiz iniciação científica, desenvolvi um software para a TV digital brasileira, quando estava bem no seu começo, numa iniciação científica, ganhei menção honrosa por essa pesquisa que eu fiz na universidade, recebi bolsa por isso e segui para um mestrado direto na Escola Politécnica da USP, lá na Engenharia da Computação, que eu terminei recentemente, eu terminei esse ano, e lá desenvolvi uma pesquisa onde eu estudei é, práticas ágeis de software aplicadas em startups, esse foi o meu, o meu estudo, e eu publiquei ao longo desse desse meu trabalho lá dois artigos um deles foi premiado na suíça uma das pessoas que, que escreveu o artigo foi lá na suíça apresentou e tudo mais e eu ainda tem outro trabalho que eu estou desenvolvendo são é coisa desse tipo que você vai citar você não se você foi por exemplo coisas que eu não me não fiz muito que eu não, não atuei na verdade na época da da faculdade, foi empresa júnior, isso é muito importante, trabalhar em empresa júnior na universidade é uma coisa muito importante lá, você tem experiências muito boas, você faz contatos muito bons, você conhece muita gente legal, você vai para evento, você põe em prática o que você aprende, e é um conhecimento que é muito importante você trabalhar em empresa júnior. Eu conheço hoje os diretores de grandes, grandes empresas, que foram pessoas de destaques e de grande influência nas suas empresas júniors na universidade, e isso é uma coisa muito legal, eu, eu recomendo muito, eu posso também comentar, em algum momento, sobre empresas juniors a importância de você fazer um estágio legal, de você ter um bom relacionamento nessa época, é que eu já trabalho, eu já trabalhava na área de TI quando eu comecei a faculdade, eu já tinha uma experiência com programação e etc, então não foi o meu caso me aproximar tanto dessa parte do mercado pro lado das empresas juniors eu fui direto pra... eu já tava no mercado, então fui direto pra cuidar da parte acadêmica, que era o meu foco ali, era ter uma boa formação. Então, Resumindo essa parte, você tem que dizer é, sucintamente o que você, ou, o que você tem de, de formação acadêmica, alguma coisa importante você fez ali, se você fez palestras, se você deu um minicurso também, essas coisas que eu fiz na universidade, muita gente faz é, porque gosta, porque quer aprender um pouco mais, é importante. Essas coisas contam muito também no começo de carreira, quando você vai procurar um estágio, você ter esse destaque, e essas coisas entram... No, em um pitch, você fala, ah, não tenho currículo legal ainda, tô começando, mas você pensa, pô, na faculdade eu fiz algumas atividades bem legais, empresa júnior, fiz palestra ajudei com evento, tudo mais, e essas coisas é, mostram que você é uma pessoa engajada, que você contribui com a sua comunidade, ou que você escreve artigo, que você bloga, essas coisas, que você atinge X quantidade de pessoas, são coisas bem é, legais de você citar no seu pitch. E... E nesse caso, é, falando um pouco assim do pitch pessoal para você, no caso de um emprego, você tem que falar mais ou menos 75% de você. Alguma coisa em torno disso, às vezes mais, às vezes menos. Você tem que avaliar também para quem você está falando, para quem você vai fazer esse pitch. E os outros 25% você vai falar da razão para você querer o trabalho, é, o que aquelas suas skills, aquelas experiências você pode contribuir com o, a, o trabalho que você está se propondo a fazer, ou a, a vaga que você está se candidatando, ou, por exemplo, às vezes você está somente se apresentando a algumas pessoas em um evento que você vai palestrar, você vai tentar resumir isso ao máximo, então aí já não fala mais da questão de emprego, você vai falar sobre você naquele slidezinho que diz quem sou eu na palestra, você tenta resumir ao máximo ali, no máximo em... De três a cinco bullets ali, falando formação, onde trabalho, o que já fez, vai contar uma história ali. Isso é, é bem importante assim de resumir. E outra coisa muito é, importante é você ter diversos pits. Como eu disse, você tem que ter um currículo para diferentes objetivos na sua carreira. Da mesma forma, você tem que ter diversos pits. No caso, é, você tem o seu. Eu tenho o meu pitch acadêmico, que é a minha trajetória dentro da academia como pesquisador, como mestrando, como graduando. Eu tenho o pitch também profissional, que é toda a minha trajetória no mercado de trabalho, como desenvolvedor de software, como líder técnico de time. Essas coisas são importantes de ser ditas também, você tem que separar os seus pits, você tem que separar é, o, o centro que dá, do que você quer dar atenção em pits diferentes. E tem também o, aquele pitch que eu nem citei aqui, mas, por exemplo, é aquele pitch de romance, né? Quando você... Aquele pitch de flirt Quando você conhece alguém em na, na algum lugar, assim... É, aquela coisa de balada, você vai começar a conversar com a pessoa. Você tem alguns minutos ali, durante um barzinho, para falar quem é você. Isso também é um pitch pessoal. Você tá falando de você, tentando convencer alguém de que você tem algo a oferecer como pessoa, que, como, como basicamente um ser humano que, que possa contribuir e agregar algo. Sempre focando em agregar algo, em trazer valor. Isso é uma coisa primordial. E outra coisa, sempre treine. Treine o seu pitch, treine escrever, treine o resumo dele, tenha listas dele, tenha versões e guarde as versões antigas para você saber a sua evolução profissional. Eu, é, eu tenho o um currículo meu de 2007, 2006, nessa época eu tinha 16, 17 anos, eu tinha feito já alguns cursos de programação, já tinha técnica informática, técnica administração, e já estava caindo para o mercado, então eu, eu tinha um currículo não formado naquela época, hoje em dia ele tem outro formato, eu tenho um currículo para educação, um currículo para o mercado, são pits diferentes, são abordagens de ataque diferentes também, é, tem, tem outros temas de marketing que eu posso falar que eu gosto bastante, é, apesar de eu ser uma pessoa técnica da área de TI, eu, eu sou aquela pessoa que gosta de outras áreas, eu Gosto muito de matemática, que está próximo da minha área, mas eu gosto muito de marketing, eu gosto muito de publicidade, eu sou apaixonado por filosofia, e todas essas coisas contribuem para todo o, o, o meu. O, todas as cartas que eu, que eu carrego na manga para diversas situações, diversos momentos. Então, todas essas coisas tem que levar em consideração quando você prepara seu pitch para cada momento da sua carreira ou para cada momento que você vai aplicar um pitch seu. E, e aqui, só para resumir. Você lista as coisas mais relevantes, suas experiências mais importantes. Aplica alguma das, das três técnicas. A CAR, a CARE ou a STAR. Eu gosto muito da CAR porque eu acho ela muito mais sucinta. Você tenta encadear as suas experiências de uma forma que mostre uma evolução sua. E sempre mostrando que você agregou o valor daquelas experiências para alguém. Você seleciona coisas que você marcou, que, que são muito importantes e que vão marcar para quem você está falando, né? Quais são seus fatos relevantes? Você amarra tudo em um formato de tweet, que são 140 caracteres, mas é claro que você vai ter um discurso ali de no máximo 100, de 500 palavras para você ter um, um discurso mais completo, né? Para você ter um resumo e você Fala da sua graduação e pós-graduação, tenta falar de uma forma resumida, porque nem sempre vai ter você de emprego é tão importante a sua formação, às vezes o que você fez, e na verdade é muito mais importante o que você fez, né? É, quais são os seus feitos que você já realizou no mercado, que, é uma, que são as coisas que realmente vão destacar você durante um pitch. Então, é, resumindo, é isso. É, é isso que eu queria falar sobre pitch pessoal, eu gosto muito de, de falar sobre essas coisas e eu gosto muito de ouvir o pitch das pessoas, eu conheço pessoas que, que têm pits muito bons sobre elas, as pessoas conseguem resumir a carreira delas, é, os pontos mais importantes em 4 minutos, 3 minutos e você fica com aquele brilho no olho e fala, nossa essa pessoa é foda mesmo, como que essa pessoa fez tudo isso e a pessoa só falou pra você 3 minutos do que ela fez. E ela falou muito bem, ela conseguiu contar e dar ênfase nas coisas importantes. Então, essas coisas são muito importantes no, no mercado de trabalho e também na vida. Quando você está tentando se inserir em outros contextos, as pessoas não te conhecem, as pessoas não sabem quem é você. Então, é, isso é uma coisa muito importante, você ter o seu pitch pessoal. Então, sempre lembrem de ter é, a, a visão de o que é, foi relevante nas minhas experiências e são essas coisas que eu vou passar para os outros e é isso que eu tenho que tentar fazer com que me marque nos outros que as pessoas lembrem de mim pelos meus feitos que mais agregaram valor então é isso pessoal muito obrigado é... eu vou analisar o impacto dessa experiência com podcast, vou gravar outros também, isso é uma coisa muito boa para mim para treinar a a minha passagem de conhecimento para também a minha aquisição de conhecimento porque quando você ensina, quando você expõe aquilo que você acha que conhece você é, melhora, descobre algum ponto que você é, se equivocou mas basicamente é isso, muito obrigado por terem me ouvido até aqui e até uma próxima e um abraço e antes que eu me esqueça, se você gostou deste podcast compartilhe com seus amigos, dê like, passe adiante e não custa nada e contribuirá para que eu continue este meu novo projeto. Muito obrigado.